0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannicus Video Videonews, wobei Videonews passt gar nicht mehr so richtig, weil unser Format gibt es ja auch in Podcast Form. also für alle diejenigen, die keine Mimik brauchen oder möchten, ihr findet uns auch auf Spotify und iTunes, wie immer werden der liebe Chris und ich heute wieder die für uns relevantesten Themen der Fitnessszene behandeln, aber erstmal hoffe ich dir Chris, geht's gut und du bist on fire für eine neue Episode Ganicus News.
1: Ja, wie schon im Vorgespräch die mitgeteilt, fühle ich mich müde, aber das soll natürlich die Garnicus News nicht beeinträchtigen.
0: Ja, die Müdigkeit, die bekommen wir weg. Während du noch ein bisschen wach wirst, beginnen wir vor dem ersten Thema wie immer mit einem kurzen Schwenk in den Garnicus Shop. Da gibt's prinzipiell gar nicht mal so viel zu erzählen, weil wir aktuell recht gut dastehen, was die Lagerbestände angeht. Eigentlich ist alles da, soweit ich das jetzt vorhin beim Drüberschauen überblicken konnte. Zumindest alles bis auf Galenikus und Stimcaps. Da arbeiten wir an einer Lösung. Aber ich muss da, habe ich mir sagen lassen, ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel verspreche, weil nachher zerschlägt sich unser Plan wieder und dann gibt es schlechte Stimmung sowohl bei euch als auch bei uns. Was ich heute auf jeden Fall noch kurz ansprechen wollte, ist ein... Neues Bundle, das ihr bei uns im Shop ab sofort bekommt und zwar den Gannicus regenerations -Stack. Der besteht aus jeweils einer Dose Somnia, Readapt-Stack und Melatonin Plus, also allem, was ihr braucht, um gut zu schlafen und zu regenerieren. Die Kombi gibt es bei mir so eigentlich fast jeden Tag, also abends vorm Schlafen. Eine Portion Somnia mit zwei bis drei Kapseln Melatonin extra und irgendwann im Tagesverlauf drei Kapseln Readapt Stack. Ich schwör drauf, allein weil man es auch relativ deutlich tracken kann, über die Apple Watch, sprich wie effizient man schläft etc. Pp. Das Bundle gibt es auch mit zwei Dosen Somnia, also je, jeweils jede Geschmacksrichtung einmal Holunderblüte, Limette und einmal Passionsfrucht, Vanille. Also, wie gesagt, ich kann das so nur uneingeschränkt weiterempfehlen, das ganze Mal zu testen und sich dann am Ende selbst zu überzeugen. Ich bin mir relativ sicher, ihr werdet es nicht bereuen. So denkt eigentlich jeder, dem ich Somnia und Co. bisher ins Herz gelegt habe. Und gerade beim Regenerationsdeck habt ihr halt alles schon mit dabei. Da muss man nicht viel denken und kann noch dazu ein bisschen was sparen. Deshalb am besten den Shop abchecken, fleißig shoppen. Und der Chris und ich widmen uns dem ersten News-Thema. Wir starten heute wieder mit Wettkampfsport, wie sonst auch relativ häufig. Thema ist... Sascha Stendebach, ein deutscher Powerlifter, der jetzt streng genommen schon vorletzte Woche gleich drei IPF Weltrekorde aufgestellt hat. Bei den Western European Classic and Equipped Powerlifting Championships, sehr langer Name, hat der Sascha 210 Kilo gedrückt und 280 Kilo gebeugt. Danach gab es dann schon beim zweiten Kreuzhebeversuch mit 364 Kilo, den ersten Weltrekord im Total, den zweiten und den dritten Weltrekord hat er aufgestellt beim dritten Deadlift Try mit 373 Kilo und dem daraus resultierenden endgültigen Total von 873 Kilo. Powerlifting ist ja dein Element, du kanntest Sascha Ständebach auch, ich erst seit letzter Woche, das muss ich offen und ehrlich zugeben. Dementsprechend darfst du anfangen, musst du eigentlich sowieso immer, aber jetzt erst recht, also was sagst du zu den Leistungen von Sascha Ständebach?
1: Also kennen ich weiß, wer er ist, ich kenne ihn nicht persönlich und er kennt ja. mich ziemlich sicher auch nicht persönlich ähm, oder, oder weiß nicht mal, wer ich bin. Aber ja, er ist natürlich ein bekannter Name, ist wahrscheinlich der... Der ähm, herausragendste deutsche Powerlifter im Moment in der 93 und das noch in der 93er Klasse, also ist er nicht ein Super Heavy. Und ja, ein sehr, sehr guter Heber. Diese, diese Hebeleistung, die er da vollbracht hat mit diesen ähm, 373, habe ich es richtig? Ja,
0: 373. ja.
1: Mit Stiffbar, mit Competition Plates, also eben... Richtig, nicht irgendwelche Bumper, nicht irgendeine Stange, die sich übermäßig verbiegt, ähm, nach IPF-Regeln, das ist eine enorme Leistung und eben zu Recht Weltrekord in der 93er Klasse. Ähm, die, seine andere Leistung, Kniebeuge mit 280, ist jetzt das ist natürlich gut, ist aber nicht überragend und seine Bankdrückleistung für die 93er Klasse ist auch eher stark, also 2.10 Bankdrücken, das ist auch sehr, sehr stabil. Sascha ist auch noch nicht besonders alt, also er geht gegen die 30 zu, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, macht halt seit 2011 äh, Wettkämpfe und hat sich kontinuierlich gesteigert. Ich habe geschaut, was er an seinem ersten aufgezeichneten oder, oder festgehaltenen Wettkampf, was er da geleistet hat. Das war ein Total von 575 Kilogramm und er hat sich also jetzt um gute 200 Kilogramm im Total ähm, gesteigert über diese zehn Jahre. Wenn man das auf die einzelnen Disziplinen runterbricht, er hat 180 Kilogramm gebeugt beim ersten Wettkampf, also dort hat er Plus von 100 Kilogramm, hat 145 gedrückt, da auch ein anständiges Plus und schon ansehnliche 250 Kilogramm gezogen, damals noch mit 85 Kilogramm Körpergewicht, also er hat vom Körpergewicht gar nicht wahnsinnig viel aufgebaut, aber hat sich sehr, sehr spezifiziert und ich denke, wir werden... Vielleicht wieder mal ein oder demnächst schon wieder einen Weltrekord, vor allem im, im Kreuz eben von ihm sehen.
0: Ja, Weltrekord ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich habe gerade den falschen Wert gesagt. Der Total-Weltrekord liegt bei 863 Kilo und nicht bei 873. Kann 73. sein, ich habe es auch richtig gesagt.
1: Gen ich glaube, du hast 73 gesagt, aber genau, ist, ist auch verwirrend. Ich habe jetzt auch 200 Kilogramm gesagt, habe ich sind es 300 Kilogramm fast. Ähm, es ist auch verwirrend, weil der, äh, der ähm, Kreuzheberwert, der Code ist ja 373 und das Total ist dann 863. Ja.
0: Genau, also das nochmal festzuhalten. Ähm, wenn ich mir die Werte von Sascha Stendebach anschaue, dann sehe ich auf jeden Fall auch einen sehr starken Heber, der wie du schon sagst, eine stabile Bank hat, aber ich glaube, dann eben insgesamt in der Beuge noch Potenzial mitbringt. Meine ich jetzt gar nicht abwert. Man könnte auch sagen, dass er in jeglicher Hinsicht stark ist. Ist er ja auch so für normale Verhältnisse für jeden, der ins Gym geht. Aber halt extra stark im Deadlift. Aber wenn man nach Chancen für Verbesserungen sucht, sehe ich wohl am ehesten in der Kniebeuge da das Potenzial. Die drei Weltrekorde, von denen ich ja jetzt... Zwei letztlich hier als stehen geblieben sehe, sprich einer im Total und einer im Deadlift sind definitiv krass. Gab dafür ja auch zu Recht den Best Overall Lifter Award an dem Tag. Finde ich auch schön zu sehen, dass ein deutscher Athlet da so herausstechen kann. Glückwunsch und Hut ab. Auf jeden Fall an der Stelle für die starken Leistungen. Soll ja für Sascha in Kürze auch weitergehen mit dem nächsten Wettkampf. Offensichtlich kommende Woche, wenn ich das richtig weitergerechnet habe, zum Zeitpunkt seines Posts waren es irgendwie 18 days out. Ich habe die Events im Powerlifting, aber nicht auf dem Schirm. Eventuell kannst du den Wettkampf benennen. Mich würde auch noch interessieren, wie viel Potenzial du an welchen Stellen bei Sascha noch siehst. Also zum einen langfristig, zum anderen auch kurzfristig. Sprich, was kann man in so wenig Zeit noch optimieren und rausholen?
1: Das müssten fast, ich habe die Daten auch nicht im Griff, IPF ist nicht so mein Ding, aber das müsste fast die Weltmeisterschaft sein, die er dann mhm. teilnimmt. In dem Fall. Sein Potenzial, ähm, oder oder jetzt mal für, den, für die Weltmeisterschaft, kommt ein bisschen darauf an, wie er sich vorbereitet hat, wenn er quasi schon gepiekt hat auf den auf, auf die Europameisterschaft, war es ja. Dann wird es sogar schwierig, sein äh, Level zu halten bis zur Weltmeisterschaft. Wenn er aber da noch ein paar Körner äh, zurück behalten hat, dann könnte es durchaus sein, dass er dann noch besser ist, gerade was Beugen betrifft. Es könnte auch sein, dass er an diesem Wettkampf mit 280 Kilogramm Beugen sich bewusst zurückgehalten hat, um dann im Kreuzheben den äh, Rekord zu brechen. Das ist immer so ein bisschen schwierig von außen zu sagen. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass er, dass er sich da alles gegeben hat am Wettkampf, was er konnte, dann wird es schwierig, überhaupt diese Leistung nochmals abzurufen. Wenn er da noch ein bisschen was zurückgehalten hat, kann er sie vielleicht im Total steigen, aber den Deadlift-Rekord vielleicht nicht mehr weiter erhöhen. Also wenn er da jetzt nochmals höhere Nummern hinhaut, dann noch größeren Respekt, Also wenn er das noch toppen kann. Sein Potenzial insgesamt, ja, ich denke, die Luft wird natürlich dünn jetzt, aber, also, es wäre eigentlich, er könnte wahrscheinlich auch im Beugen, könnte er noch 30 Kilometer drauf machen, oder 280 sind wirklich für, für sein Level, also, eben, versteht mich da nicht falsch, für sein Level sind 280 halt wirklich nicht viel. Und er ist auch, wenn man das Kreuz eben anschaut, er ist nicht ein Sumo-Lifter, der irgendwie wahnsinnig Vorteile von, von den Hebeln hat oder so, sondern ist er einfach wirklich sehr stark. Und Deadlift und Kniebeugen ist schon natürlich nicht das Gleiche, aber es sind ungefähr die gleichen Muskelketten, die da beansprucht werden. Und deshalb denke ich, werden wir auch irgendwann noch über eine Beuge über 300 Kilogramm von ihm sehen.
0: Beim nächsten Thema wird es wieder etwas hitzig. Es geht um TikTok, wo ja Dinge relativ... Schnell mal viral gehen können und genau das ist auch mit einem Video von einem Mann namens Kevin Clevenger passiert, der hat auf TikTok eine Transformation hochgeladen, die er im Zuge einer Wettkampfvorbereitung durchgemacht hat und ist da mit einer Nutzerin aneinander geraten, die so nach dem Motto, vorher war besser, kommentiert hat. Wenn es nach der besagten Userin ginge, würden Frauen sozusagen den Vorherzustand besser finden als den Nachherzustand einer solchen Wettkampfdiät. Und diesen Satz hat Kevin Clevenger aufgegriffen, um zu sagen, dass man nicht immer unbedingt in die Welt posaunen muss was man denkt und dass er für einen ähnlichen Kommentar gegenüber einer Dame auf der anderen Seite wohl als frauenfeindlich bezeichnet worden wäre. Ich hoffe, ich habe das so ganz gut zusammengefasst. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was du von der Geschichte hältst und ob du denkst, dass da bei Männern und Frauen wirklich gerne mal mit zweierlei Maß gemessen wird.
1: Gibt es keine Altersbesprengung auf TikTok? Also mir kommt das irgendwie vor wie ein Kindergartentheater von fünfjährigen. Ja, es ist so ist sinnbildlich. Also, ich wurde auch schon als weißer cis mann diffamiert, <lacht> weil ich, ja, das hat mich hart getroffen, weil, weil ich irgendwie eine Bemerkung gemacht habe über Powerlifterinnen und sagte, also, so also sinnbildlich quasi, ich finde es auch noch schön, wenn eine attraktive Frau liftet, irgend in dieser Richtung, oder? Mhm. Und da wurde ich als weißer cis mann Beleidigt, ähm, lustigerweise wusste ich, was CIS bedeutet in einem anderen geschichtlichen Kontext mit dem österreichischen, ungarischen Reich, ähm, musste ich doch das mal nachschauen. Aber es ist schon, es, es gibt halt immer Leute, die halt wie diese Frau ungefragt ihre Meinung kundtun unbedeutende Leute und ich meine das nicht abwertend, sondern unbedeutend im Sinne von keine Celebrities oder Journalisten oder irgendwas, ihre Meinung zu irgendwas kundtun. Und dann auf der anderen Seite dieser Typ, der diese zwei Bilder ähm, gepostet hat, offenbar sie auch ziemlich aus dem Kontext zitiert hat, also er hat da wahrscheinlich irgendwie auch eine schwache Minute und hat sie aus dem Kontext zitiert und hat dann sowas konstruiert und dann geht heute sowas viral, also ich, ich bin erstaunt oder das ist ich, vom Nio her finde ich das tiefer als wenn irgendwo in China ein oder aber offenbar geht das auf den sogenannten sozialen Medien, ich denke immer das sind asoziale Medien, geht das viral und man echauffiert sich so ein bisschen darüber und dann Zwei Tage später kennt die Geschichte niemand mehr.
0: Ja, ich muss da zwei Sachen vorwegschieben, glaube ich, um das zumindest so neutral wie möglich bewerten zu können. Also zum einen, dass der Protagonist der Story den Clip seiner Streitpartnerin wohl etwas aus dem Kontext gerissen hat. Das war das, was du auch schon gesagt hast. Zum anderen, dass wir eben auf Social Media sind und wer sich dazu entscheidet, Dinge von sich öffentlich zu posten, der muss auch damit rechnen, dass jemand darauf reagiert und Kritik übt. Jetzt so allgemein zu dem speziellen Fall muss ich halt sagen, dass wir immer viel über Toleranz reden, beziehungsweise dass immer viel Toleranz gefordert wird, manch einer aber dann doch selbst nicht immer so tolerant ist, wie es von anderen erwartet wird. Ich denke auch, dass sehr viele Frauen es optisch ziemlich attraktiv finden, wie der Mann nach seiner Transformation ausgesehen hat, vorausgesetzt wir reden hier vom selben Charakter, würde ich glaube ich bei vielen Frauen ähm, vermuten, wenn sie ehrlich sind, dass die Wahl auf den muskulöseren Körper fallen würde. Ich will das gar nicht so stark pauschalisieren, wie das jetzt von Seiten der Kritikerinnen gemacht wurde, weil nicht alle haben dasselbe Schönheitsideal, aber trotzdem denke ich, dass ziemlich viele Frauen Muskeln gar nicht so verkehrt finden, wie es oft propagiert wird. Eigentlich will ich da jetzt auch kein größeres Fass aufmachen, aber so ein Stück weit habe ich schon den Eindruck, dass so Männer wie ein Kevin Clevenger von einer Minderheit an Frauen sehr kritisch beäugt werden. Ich rede bewusst von Minderheit, weil da, glaube ich, eine Minderheit sehr, sehr viel Welle macht und sehr laut ist, aber das gar nicht so das Kollektiv widerspiegelt. Da fallen ja dann gerne mal Kampfbegriffe wie toxische Männlichkeit, wobei es auf der anderen Seite toxische Weiblichkeit irgendwie nicht zu geben scheint. Man will dann immer Toleranz für diese Body-Positivity-Geschichte, wenn dann ein Mann einfach maximal muskulös und ripped sein will, ist es aber nicht okay und so weiter und so fort. Also wenn beispielsweise eine Sophia Thiel sagt, sie fühlt sich mit 25 Kilo mehr wohler, dann glaube ich das ihr zwar nicht, aber hey, wer bin ich am Ende, dass ich das jetzt judgen muss? Ich kann das trotzdem tolerieren und akzeptieren, weil am Ende schlafe ich wegen Sophia Thiel nachts keine Sekunde schlechter. Sonst gibt es eben statt... Er dem gestrichenen, einen gehäuften Löffel Somnia, aber ich bin wieder abgedriftet und ich will mich hier gar nicht weiter in Rage reden. Wir Männer werden ja jetzt auch nicht mit Fackeln und Mistgabeln gejagt und vertrieben, zumindest noch nicht. Deshalb auch an der Stelle leben und leben lassen, dann muss man sich auch nicht irgendwie bekriegen, sondern kann einfach so sein Ding machen und sein Leben leben in dem
1: Sinne. Also nebst dem all schon genannten ist natürlich noch bezeichnend, und das habe ich vor ein paar Wochen auch, auch wieder erleben müssen, dass wenn sie, eben sich Leute quasi so im Internet irgendwie auf einer Plattform darstellen, eine Meinung vertreten, die zum Teil sehr pointiert vertreten, und dann Kritik erfahren, dann dieses Kartenhaus zusammenbricht und dann anfangen mit den größten Waffen aus dem Arsenal wild um sich zu schießen und eigentlich so nur weiter zeigen ihre eigene Schwäche zeigen zeigen, dass man sich getroffen hat und dann eben unanständig werden nicht auf irgendein Argument reagieren und das ich glaube, das sieht man aus dieser Geschichte auch wieder da hat eine Frau, wahrscheinlich nicht mal so eben krass gemeint, wie, wie das dargestellt wurde, wenn man nämlich den ganzen Satz liest, den sie gesagt hat, dann ist es nämlich überhaupt nicht diffamierend, finde ich. Er hat nur das gehört, was er hören wollte, hat völlig überreagiert, Kritik unfähig, und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Wir sehen das tagtäglich.
0: Weiter geht's mit Johannes Lukas, der mittlerweile tatsächlich fast in jeder Folge irgendwie Erwähnung findet, wenn auch nur passiv durch seine Zöglinge. Dieses Mal geht's aber um ihn selbst, denn Johannes verlässt seinen Supplement-Sponsor, was sich ja im heutigen Game nicht wirklich besonders anhören mag. Aber in dem Fall ist es das schon, weil Johannes war fast zehn Jahre dort. Jetzt ist auf jeden Fall Schluss. Allerdings gibt es in dem Zusammenhang, kein böses Blut, auch wenn Johannes direkt klar macht, dass es zum 1.10. einen neuen Sponsor geben wird. Wie überraschend kam für dich dieses Video? Ich hätte ja gedacht, Johannes geht mit der Firma irgendwann in YouTube-Rente.
1: Ja, das hat mich total überrascht. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Es war, auch wenn ihr das nie gesagt habt, aber es war in, in frühen Videos, war schon klar, dass er andere Angebote bekommen hat offensichtlich und er da einfach zu ähm, Best Body Nutrition heißen sie ähm, dazu gehalten hat und sich da nicht ablenken ließ. Entsprechend emotional hat er auch das in seinem Video dargestellt, dass die Zusammenarbeit jetzt endet. Ich interpretiere jetzt mal herein dass es einen finanziellen Hintergrund unter anderem haben wird, also oder ziemlich sicher einen finanziellen Grund, Hintergrund, und er da mit irgendeinem Sponsor neue Wege gehen wird. Das Spannende ist jetzt ein bisschen, wohin wird das Johannes Lukas schlagen. Ähm, man darf spekulieren. Naheliegend wäre zum Beispiel da Neosaps von Uwe, weil er hat ja da schon eine Verbindung, oder Rocka Nutrition, da ist er ja auch irgendwie halb dabei. Die sind aber nur vegan. Johannes ist nicht so vegan. Das passt nicht. Neosaps hat jetzt von von dem, was er so gezeigt hat, muss man ja erwarten, dass es etwas ist, das wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich habe mir da überlegt, wer denn das sein könnte und so Marken, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, sind so zum Beispiel Classic Body Nutrition oder wie, das, wie die heißen. Oder da die neuen, da da Ivo von, von BroZep, irgend sowas. Aber ich, ich kann mir Johannes bei keiner dieser Firmen vorstellen. Ich, stell, ich gehe davon aus, dass es eine nicht deutsche Firma oder nicht... Ähm, oder keine domestizierte deutsche Firma ist, sondern irgendwie eine ausländische Firma, die vielleicht in Deutschland Fuß fassen möchte.
0: Ja, also als erstes muss ich mal eine Lanze für Johannes brechen. Man kann ja seine Art mögen oder nicht, man kann auch seinen Körper mögen oder nicht, aber was Treue und Loyalität in dem Kontext angeht, gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, weil in diesem Supplement-Game, wo es ja Protagonisten gibt, die alle paar Monate die Wanderhure spielen und auf einmal andere Produkte als die Besten anpreisen hat Johannes, hat Johannes auf jeden Fall echt Sitzfleisch bewiesen, kann man da glaube ich sagen. Fast zehn Jahre beim selben Sponsor zu sein, ist eine Leistung, die findet man heutzutage, wenn überhaupt, nur selten. Ich würde sagen fast gar nicht. Man muss es ja erstmal schaffen, überhaupt zehn Jahre relevant zu bleiben und sich immer wieder neu zu erfinden. Ich bin mir nämlich auch ziemlich sicher, wenn Johannes hätte weg wollen, dann hätte er das vielleicht auch zu viel besseren Bezügen machen können. Geld hat da aber offenbar in der Vergangenheit nie die größte Rolle gespielt. Das sagt Johannes ja auch selbst. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht es als nächstes hin? Ich habe gesehen, auch Rap One hat irgendwie News zu der Thematik erstellt. Deswegen war mein erster Gedanke direkt ESN. Da hatte ich aber das Video noch nicht gesehen. ESN wird es nicht sein, weil Johannes hat in seinem Video gesagt, dass man anscheinend sowieso nicht auf seinen neuen Sponsor kommen würde, weil... Sowas in der Form gab es wohl noch nie. Ihr könnt ja hier auch mal in den Kommentaren spekulieren, was ihr für einen Sponsor für möglich haltet. Ich kann mir darunter nicht wirklich viel vorstellen, außer eben, dass es nicht ESN sein wird, weil das wäre jetzt nichts, was es so vorher noch nicht gegeben hätte.
1: Das mit der Loyalität, das ist wirklich was, das erwähnenswert ist. Johannes hat mir aber in einer... Privatnachricht man gesagt, wir dürfen nicht immer so positiv über ihn reden. Ach so. Ähm, ja, ja, das ist ihm unangenehm, wenn wir ihm, aber auch hier, also, man, man kann nur positiv reden. Er macht das jetzt auch wieder sauber, nicht so wie andere Protagonisten, oder? Und geht hin und sagt, ich wechsle den Sponsor, macht im gleichen Atemzug noch Werbung für den aktuellen Sponsor. Er ist noch unter Vertrag dort, macht das noch, gibt den Code nochmals durch es schlagt kein schlechtes Wort darüber, ähm, hat das da offen hingestellt, ringt da, ich denke, er hat mit der Entscheidung auch gerungen, das merkt man auch ein bisschen im, im Video, und so müsste es eigentlich sein, ich glaube, von Best Body Nutrition, also wenn das alles, wenn wir alle Informationen so haben, im Hintergrund läuft immer noch was anderes, aber so, so was da transparent gegen ist, kann bei Best Body Nutrition niemand auf ihn böse sein, und ich denke, er ist hart auch, das ist kein zerschnittenes Tischtuch oder irgend sowas, sondern der geht da in Friede.
0: Ja, bin ich komplett bei dir und ich werde mir bis zum nächsten Mal, wenn wir Johannes Lukas thematisieren, auf jeden Fall konstruktive Kritik überlegen, dass man hier nicht immer bloß den wohlbekannten Zucker in den Hintern pusten muss, aber es ist ja so, also Loyalität muss man heutzutage in dieser Welt echt sehr, sehr hoch anrechnen. Wir bleiben noch kurz bei Johannes Lukas, habe ich gerade gemerkt. Besser gesagt bei einem neuen Video auf seinem Kanal, in dem es aber primär um Johnny Yusupov geht. Der hat sich vor ungefähr acht Wochen bei 200 Kilo Bankdrücken den Brustmuskel gerissen, aber trotz der Verletzung immer weiter trainiert, was eben so geht in dem Fall. Jetzt nach den besagten zwei Monaten ging es wieder an die erste Einheit Langhantel-Bankdrücken und da hat Johnny direkt 140 Kilo paar Mal weggedrückt. Für mich kam das irgendwie unerwartet, wie viel Johnny da schon wieder zu leisten imstande ist. Also nicht mal in Bezug auf Gewicht, sondern eher mental nach so einem doch einschneidenden Rückschlag, nach so einer gravierenden Verletzung. Was hast du dir gedacht, als du gesehen hast, dass da so schnell wieder so viel aufgelegt wird? Vielleicht bin ich da ja zu Unrecht verwundert und das ist jetzt gar nichts Besonderes.
1: Doch, ich finde das schon vieler ich bekenne mich da medizinisch zu wenig aus, aber ich glaube, dieser Brustmuskel reißt dort nicht mehr, wo er gerissen hat, er gerissen ist, aber es können ja noch diverse andere Verletzungen auftreten. Also deshalb waren das natürlich, ich fand das schon viel, diese 140 Kilo. Ja. Ich betreue da ja ein paar Leute und gewisse, ich kenne den Struggle, natürlich ohne Medikamente und so weiter, aber ich kenne den Struggle von Leuten, einmal die 100 Kilo hinzukriegen, und er macht da acht Wochen nichts und kann da wieder 140 drücken. Ja, klar, eben ein bisschen andere Voraussetzung, aber trotzdem. Also wenn man das jetzt runterbrechen würde, für jemand eben nicht unterstützt und der vorhin, sagen wir, 100 Kilo gedrückt hat, kommt jetzt zurück aus dem Spital und, und drückt dann wieder irgendwie 60 Kilo, würde ich das auch viel finden, oder? Nachdem, dass er acht Wochen nichts gemacht hat, aber, aber dieser Typ, der ist ja so cool, der ist ja Sub-Zero, also der, der lässt sich ja <lacht> von überhaupt nichts äh, beeindrucken und macht das sein Ding und Johannes probierte ja ihn ein bisschen zurückzuhalten, aber der hat einfach, der hat einen Plan, der wollte 140 drücken und hat das da irgendwie ohne mit dem Auge zu zwinken gemacht und relativ saubere Wiederholung, habe ich gefunden.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich war Echt sehr überrascht, wie viel Johnny da so kurze Zeit nach seinem Abriss wieder gedrückt hat. Ich sag bewusst nicht drücken konnte, weil dass er es im Tank hat, war für mich weniger überraschend zumindest als der Fakt, dass er es am Ende auch gemacht hat. Johannes hat da einen ganz guten Vergleich gebracht, nämlich dass man direkt wieder aufs Pferd steigen muss, wenn man runtergefallen ist. Er hat aber auch richtig gesagt, dass es auf die Situation jetzt schwer zu übertragen ist, weil man kann halt nach so einer Verletzung nicht unmittelbar wieder unter die Handelstange liegen und sich die Angst nehmen. Es hört sich auch sehr viel einfacher an, als es in Wirklichkeit ist. Da gehört viel mentale Stärke dazu, wie gesagt, sich nach so einem Trauma komplett unbeeindruckt zu zeigen. Also ich könnte es nicht. Ich habe immer noch mehr oder weniger die Angst, dass irgendwas schief geht, wenn ich eine falsche Bewegung mache oder zu viel Gewicht benutze. Und meine letzte OP ist über 18 Monate her. Am Ende ist es auch nicht vergleichbar, das weiß ich. Ich habe meine Verletzungen damals auch viel zu lange undiagnostiziert und unverschuldet undiagnostiziert mit mir rumgeschleppt und da programmiert man natürlich von Tag zu Tag mehr ins Unterbewusstsein ein. Alles in allem finde ich es aber sehr, sehr schön, dass Johnny so schnell wieder zurückgekommen ist. Vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr auf die Technik achten, weil drauf hat er sie. Ja, das hat man gesehen, war super sauber, was er da gemacht hat. Wobei Johnny ist halt einfach auch ein Typ, der gerne mal ballert. Das sagt er ja auch selbst von sich und da sind eben gewisse Kollateralschäden oft nicht zu vermeiden. Wir greifen auch heute nochmal Paul Unterleitner als Themenblock auf, weil, so wie ich es verstanden habe, nimmt Paul am kommenden Wochenende in Österreich an einem NPC Regional Event teil und dadurch kann er sich dann für den NPC Qualifier am nächsten Tag qualifizieren, auf dem dann wiederum eine oder mehrere Pro-Cards der IFBB Pro League vergeben werden. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Der Clou an der Story ist, dass es auf solchen NPC-Events wie gewohnt keine Tests gibt, also keine Doping-Tests. Und deshalb stellen viele jetzt natürlich noch mehr Pauls Naturalstatus in Frage. Ich fand es letzte Woche schon echt gut, was für eine Diskussion wir durch die News losgetreten haben. Also wirklich, ich finde das sehr lobenswert, wenn man sachlich über solche Themen debattieren kann. Gut, man muss dazu sagen, das mit dem hohen Niveau haben in den Kommentaren einige dann doch nicht hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz muss man ja auch bei sowas unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Unser Standpunkt kam ja rüber, auch wenn wir natürlich niemals auch nur für irgendwen die Hand ins Feuer legen würden. Was sagst du denn jetzt dazu, dass Paul an ungetesteten Wettkämpfen teilnimmt? Ist das in irgendeiner Form ein Indiz für dich?
1: Überhaupt nicht. Ich finde es mutig, dass er das macht. Ich finde das sehr, sehr lobenswert, dass er das macht. Ich sage jetzt mal, ich habe keinen der anderen Athleten gesehen. Ich sage, er wird untergehen dort. Das mhm. ist einfach... Weil wenn ich da gewisse, glaube ich, Classic Physik ist da im, im, im Raum. Und wenn ich da zum Beispiel einen Chang, ist, da, ist Chang auch Classic Physik?
0: Chang ist Men's Physik.
1: Das ist höher, tiefer, also Tiefen. von der Muskel tiefer. Ja. Und wenn ich, wenn ich einen Chang anschaue, ein Chang sein ein Rücken, oder, das ist was anderes. Natürlich Chang ist Chang filigran, kleiner, vielleicht von der gesamten Muskelmasse weniger aber wenn man den Rücken anschaut eines Jungs, das sind einfach Welten, finde ich, oder? Also dort sieht man dann halt schon die Unterschiede zwischen, zwischen unterstützt und, und nicht unterstützt. Ich finde das, finde das sehr lobenswert, dass sich da Paul getraut, dass er da keine Bemühungsängste hat, weil nach wie vor, ich kaufe ihm das ab mit seinem Status, dass er das macht. Ich hoffe einfach nicht in, in seinem Sinne, dass er anfängt zu unterstützen, denke ich auch nicht. Ich hoffe es darum für ihn nicht. Jetzt ist er als nicht unterstützender Athlet, hat er einen Namen, hat er einen, ein Standing, hat er eine, eine Ausstrahlkraft, wenn er jetzt unterstützen würde. Dann ist er einer von vielen, sage ich, die dann halt da auch Wettkämpfe machen und dann ist es halt eben, wie viel nimmt er oder wie viel nimmt er nicht, hat dann wahrscheinlich viel damit zu tun, wie erfolgreich oder wie erfolgreich das sein er oder eben nicht ist. Da, deshalb hoffe ich, dass er so bleibt, eben netti bleibt, vielleicht hin und wieder seinen Abstecher in die AFBW macht, dann sieht man halt auch mal die Unterschiede. Eben wie gesagt, ich finde das sehr charakterstark, dass er das macht und war überrascht, dass er diesen Schritt wagt, ja.
0: Also klar, Paul startet jetzt als Naturalathlet in einem Verband, der keine Tests macht. Das ist ja prinzipiell erstmal nicht verboten. haben schon andere vorhin gemacht und auch Brose beispielsweise wollte letztes Jahr, glaube ich, bei einem NPC-Event starten. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie stark die Konkurrenz in Österreich sein wird. Aber im Normalfall wird man da, denke ich, sehen, dass es zwischen Netty und Enhanced schon einen sehr, sehr deutlichen Unterschied gibt. Natürlich kann ich mich da jetzt auch massiv täuschen, aber ich bezweifle schon sehr stark, dass Paul da am Ende mit einer Pro-Card nach Hause geht. Also das halte ich fast schon für kategorisch ausgeschlossen. Vielleicht macht er eine gute Platzierung beim Regional Event, aber ich denke spätestens beim Pro-Qualifier trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, Paul sieht super aus. Er hat vor allem zwei bis drei absolute Stärken, aber gerade im bewegten Bild, wenn der Winkel nicht perfekt ist und auch noch Referenzpersonen daneben stehen, relativiert sich das auch relativ schnell. Mhm. Da wird auch gerne mit Fisheye-Objektiv gefilmt und so weiter. Also man darf das nie so eindimensional bewerten, wie man das auf YouTube oder in Thumbnails, auf Instagram-Postings alles sieht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer da in Österreich an den Start geht, aber in der Regel kommen da andere Kaliber, mit denen man sich messen muss. Beispielsweise auf dem Pro-Qualifier in Polen waren echt auch ein paar Granaten mit dabei. Da siehst du dann als Naturalathlet einfach keine Sonne. Selbst dann nicht, wenn du jetzt rein theoretisch Fake-Netty wärst, aber nur so geringfügig unterstützen kannst, dass im netti verband nicht auffällt, dass du unterstützt. Also ich bin gespannt, aber so sieht ungefähr meine Prognose aus, da bin ich relativ nah bei dir.
1: Ja, sollte er eine gute Platzierung jetzt machen, dann bin ich der Erste, der sagt, ja, ich habe mich getäuscht oder so, aber einfach meine Einschätzung von außen ist eben, ohne die anderen gesehen zu haben, das, das ist doch kein Land. Und, und, und wenn er gut abschneidet, umso besser, also Gratulation im Voraus, aber eben, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wir kommen zu
0: einem Thema, das aufgrund der Nachfrage bei uns offensichtlich für fragende Gesichter gesorgt hat. Und zwar habt ihr uns des Öfteren angehauen, warum der eine oder andere MOR-Protagonist, eventuell auch ESN-Protagonist, das weiß ich jetzt nicht genau, aktuell vermeintliche Fremdwerbung für Gut7 macht, also für diejenigen, die es noch nicht wissen und mitbekommen haben. ESN und More sind ja fusioniert, auch das scheint bei manchen noch nicht angekommen zu sein. Vayu ist da in diesem Unternehmensbündel auch mit drin und Gut7 könnte das allem Anschein nach inzwischen auch sein. Ich formuliere das mal bewusst wasserdicht im Konjunktiv, obwohl es da eigentlich schon relativ wasserdichte Ankündigungen via Instagram-Stories gab. Frage an dich, wieso siehst du diesen, ich nenne es mal anscheinenden Erwerb von GAD7 und was mich auch interessieren würde, bist du Fan von solchen High-Protein-Produkten oder ja light herkömmlicher
1: Lebensmittel? Ja, dann nehme ich das gleich vorweg, nein, ich finde das nicht gut. <lacht> Diese All-Protein draufschreiben und dann ist es ein Verkaufshit und dann ist es gesund. Ich verstehe das auch nicht, wie andere Leute da aus Düsseldorf und so weiter sagen: Ein fitnesstaugliches Essen, wenn es Protein drin hat. Also es gibt nicht fitnesstaugliche oder fitness nicht untaugliche Essen. Es gibt auch mit mit dem Gesund und Ungesund muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Das ist es gibt Zucker ist nicht per se ungesund. Zum Beispiel. Und deshalb bin ich natürlich gar nicht so fein von, von diesen High-Protein- und Light-Geschichten. Da wird künstlich irgendwas dazu getan. Ähm, ich gehe davon aus, ganz, ganz, ganz trivial, dass, dass so wie das Essen wächst auf dem Feld oder im Stall oder wo auch immer, so ist es am besten und wenn wir da noch probieren, das mit Zusätzen zu versehen, machen es wir nicht unbedingt besser. Es verkauft sich dann besser. Deshalb, ja, natürlich greife ich auch zum Teil auf solche Produkte zurück. Oder Ich habe auch mal irgendwie ein, keine Ahnung, ein Proteindrink, ein Fixfertiger, den man kaufen kann. Oder oder Leitprodukte, wenn ich das Gefühl habe, ich muss Gewicht verlieren äh, und ähm, mir ein paar Gramm Kohlenhydrate sparen, dass ich dann eher auf ein Leitprodukt zurückgreife anstelle Wasser zu trinken oder halt eben was mit, etwas Zuckerhaltiges. Also ich bin kein Fan von dem. Und ich finde auch, wenn man zum Beispiel Chips isst, dann soll man Chips essen. Da müssen die mhm. nicht viel Protein drin haben. Und wenn man Schokolade isst, dann soll man Schokolade essen. Ich behaupte, ob es jetzt 5 Gramm Protein mehr drin hat, das spielt so also keine Rolle. Also überhaupt keine. Und ich finde auch, oder ich, wenn man mit Öl das Fleisch anbraten soll, dann soll man es mit Öl anbraten und dann nicht mit dem Spray irgendwie Öl hineinsprayen und so weiter, sondern man muss das viel entspannter sehen, das denke ich persönlich. Jetzt zur ganzen Übernahmespekulation. Ich probierte über die Kanäle, die mir zur Verfügung stehen, das nachzuprüfen. Da ist offenbar noch nichts öffentlich bekannt. Deshalb die, deine Formulierung im Konjunktiv ist sicher angebracht, weil man einfach noch nichts schwarz-weiß hat. Ich habe auch diese Unternehmenszahlen, die ich anschauen konnte, habe ich mir für diese Gazzeben angeschaut. Das ist jetzt nicht eine Riesenfirma. Oder? Also man, man hat irgendwas ähm, einen Umsatz von irgendwie 800.000 bis eine Million. Das ist jetzt nicht so riesig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich verstehe das irgendwie nicht so ganz Blickt da nicht durch, warum das man die jetzt gemacht hat Ob das jetzt strategisch ist oder ob man das Angebot ausweiten will Und solche Produkte in dieser Richtung mehr lancieren möchte Es gab ja Instagram-Posts von Protagonisten, die sowas inszeniert haben Dass man in diese Richtung auch Produkte ähm, lancieren möchte. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen ähm, und habe da, hab da die, genau die gleichen Fragezeichen wie wahrscheinlich viele andere auch.
0: Ja, es scheint auch dieses Mal ein ähnliches Muster zu sein wie schon bei der ESN-More-Fusion, die ich schon angesprochen habe. Da haben ja auch viele sich gefragt, warum hält beispielsweise ein Smart Gains die ganze Zeit ESN-Riegel in die Kamera, obwohl er bei More unter Vertrag ist beziehungsweise dort mitbeteiligt. Ich weiß nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, also nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe mich dahingehend jetzt nicht nochmal schlau gemacht und keine Unternehmensregister angefordert, war zumindest damals der Fall. War halt dann einfach so, dass die Verantwortlichen hinter den Kulissen logischerweise schon mehr wussten und dann die Zusammenarbeit seicht haben, durchsickern zu lassen. Auch wenn ich immer noch bisschen verwundert bin. Manch einer mag denken, sowas passiert aus karitativen Gründen. Kann man da, ja, ich glaube, man kann festhalten, dass dem nicht so ist. Ich finde das echt immer so ein bisschen befremdlich, wie positiv da allgemein teilweise noch über die, ich will jetzt nicht 0815-Influencer sagen, aber wie über die Influencer gedacht wird. Aber dieses Gutmenschentum scheint sich irgendwie durch die komplette Gesellschaft zu ziehen. Die machen das nicht weil sie irgendwie euch was Gutes wollen. Die wollen meistens sich selbst beziehungsweise dem Geldbeutel was Gutes. Wir wollen ja alle Geld verdienen, aber ja, das dann immer ist so... Ist legitim? Ist legitim, aber das dann immer so unterschwellig einfach gar nicht zu kommunizieren und zu sagen so, ah, guck mal, jetzt habe ich da plötzlich ein ESN-Riegel in der Hand. Ich finde das so ein bisschen schwierig. Klar, man testet als Unternehmen durchaus auch mal Konkurrenzprodukte, aber offen zeigen, was genau getestet und eventuell sogar für gut befunden wird, passiert halt... Selten oder sagen wir es so, prinzipiell passiert sowas gar nicht. Zum Business-Move jetzt, dass ESN mit gut 7 arbeitet bzw. gut 7 aufgekauft hat offensichtlich, offenbar, scheinbar, allem Anschein nach. Da kann man sicher gespaltener Meinung sein, gerade für diejenigen, die auf solche Produkte stehen, ist das sicherlich eine gute Nachricht, weil ESN und more in dem Bereich eigentlich noch gar nicht richtig aktiv sind. Ich hatte God7 fälschlicherweise als ehemals Sublify abgespeichert und da hat ja jemand damals mit Gras gefütterten Weideway die Leute abgezockt. Deshalb war ich am Anfang da sehr skeptisch und kritisch. In dem Fall musste ich mich aber eines Besseren belehren lassen. Also die Connection, wie ich sie vermutet hatte, die gibt es demnach nicht. Das muss ich jetzt an der Stelle auch sagen. Ich bin ja auch Supplement-Fan, deshalb verfolge ich die Szene und speziell solche Projekte immer sehr gespannt, was jetzt diese... Ja, High-Protein-Varianten und Light-Ersatzprodukte angeht, dazu kann man halt so oder so stehen. Ich verstehe die Herangehensweise, muss aber auch sagen, dass ich es dennoch sehr kritisch und differenziert betrachten möchte. Meiner Meinung nach können auch solche Produkte den Weg in eine Essstörung ebnen und nicht nur aus einer Essstörung raushelfen. Es wird ja immer so hingestellt, ja ersetzt dies, ersetzt das und dann ist alles so cool. Ich sehe das nicht so ich habe da auch schon ein bisschen was probiert. Manche Sachen sind gut, andere schmecken mir zumindest gar nicht oder bieten dann auch kalorientechnisch nur sehr, sehr geringe Vorteile, sind dafür aber fünfmal so teuer. Ich persönlich bin halt ein Fan davon, alles in Maßen zu verwenden und nicht damit anzufangen, die komplette Ernährung mit diesen Alternativen zu substituieren, hat für mich auch oft was von Krankheit. Und krankhaft ist aber nur... Meine Meinung. Also versteht mich nicht falsch. Hier mal ein Riegel oder da mal Proteinchips finde ich alles cool. Aber überall, wo man Kalorien ersetzt durch keine Kalorien, kommen halt gerne mal Dinge zum Einsatz, die zumindest bei mir in höheren Mengen keine positiven. Auswirkungen haben. Darum soll es aber eigentlich auch gar nicht gehen. Ich wollte es trotzdem mal auch loswerden, weil mir das wichtig ist. Ich war ja selbst anderthalb bis zwei Jahre fast komplett raus mit Training und Ernährung. Da bekommt man mal wieder einen anderen Blick auf die Szene und sieht, wie gestört manche Verhaltensweisen dann letztendlich sind. Auch hier leben und leben lassen, aber Balance ist halt ein wichtiger Begriff, nicht nur jetzt hier im Speziellen, sondern auch ganz allgemein gesprochen, nicht nur gemünzt auf die Fitnessszene.
1: Aber ich möchte da gerne kurz einhaken, weil ich habe ja auch auf Instagram ein bisschen gesehen, was du, was du zum Teil aufgetischt von deiner lieben Freundin bekommst. Und ihr seid ja, ihr geht ja eigentlich schon fast in Richtung Feinschmecker, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also ihr ihr esst da nicht nur Rice Chicken Broccoli. Ja. Ähm, sondern das sind, das sind dann feine Dinge. Ich habe gerade nach irgendwas mit Avocado im Kopf, irgendein Tartar mit Avocado oder sowas. Und da hast du was Gutes angesprochen. In diesen zwei Jahren, wo du ein bisschen weg warst vom Training, hast du jetzt gesehen, du bist jetzt nicht irgendwie ständig krank gewesen, quasi weil du normal gegessen hast. Im Gegenteil, hast dich wahrscheinlich mindestens so gut gefühlt. Oder?
0: Ja, also ich habe vor allem auch bemerkt, dass man... Wenn man so einen gesunden Körper hat, was auch diese ganzen Hormonausschüttungen, Grelin, Leptin, was es da alles gibt, wenn man da relativ gut eingestellt ist, dann willst du gar nicht so viel essen, weil du ja gar nicht so viel
1: machst. Genau auf das will ich hinaus. Ich meine eben, ich möchte jetzt hier nicht den Kreuzzug gegen Flavedrops oder irgend sowas anzetteln. Das soll jeder nehmen, das tut mir nicht weh. Ich habe einfach das Gefühl, all diese Dinge, wenn man dann eben Flavetrops oder Flav Pulver verwenden muss, um irgendwelche, damit ich meinen, meine Lust auf Süßes stillen kann, das geht in Richtung Essstörung. Dann ist man irgendwie falsch, wenn man so einen übertriebenen Lust auf etwas Süßes oder auf etwas Herzhaftes bekommt, weil man eben einen Mini cut oder irgendein Bullshit macht. Und, oder die Kohlenhydrate auf Null runterfährt, ja, der Körper schreit irgendwann danach. Und all diese Dinge, die gibt es nur, weil man solche komische Ernährungsstrategien hat. Vielleicht abgeleitet von komischen Körperbildern, die dann zu diesen Strategien führen und so weiter. Aber all dieses Zeugs, die brauchen wir nicht. Wir können auch ohne das schöne Körper haben oder attraktive Körper oder schlanke oder muskulöse. Das sind alles irgendwie, keine Ahnung, Ernährungsbeheben oder das probierte Beheben von Ernährungsfehlern oder von, von Ernährungsstörungen, aber brauchen tut das niemand.
0: Ja, also ich sehe das genauso wie du. Vielleicht kommt das auch dann so ein bisschen mit dem fortgeschrittenen Alter und auch dadurch, dass man so ein bisschen rausfliegt mal aus seinen gewohnten Szenarien, die man so tagtäglich hat. Ich finde es wichtig, dass man einmal zumindest am Tag wirklich richtig gut isst, gute Lebensmittel, nette Kreationen, dann auch wirklich zusammen isst, Handy mal weglegt und abends einfach so ja in guter Gesellschaft seine Mahlzeit zu sich nimmt, dann will man auch gar nicht noch acht Ben und Jerry's essen, weil man hat dann gute Gespräche und fühlt sich gut. Man muss auch nichts ersetzen, weil irgendwie so in einem drin alles harmoni harmonisiert, alles harmonisches Und das ist mir aufgefallen. Ich brauche dann nicht mehr dieses, ja, jetzt habe ich eigentlich schon eine gute Portion gegessen, vielleicht sind es dann auch mal zwei Lachsfilets statt eins. Die haben bestimmt auch ordentlich Kalorien, ich tracke ja auch aktuell überhaupt nicht aber du sagst halt dann danach nicht mehr, ja, jetzt muss ich aber noch was Süßes und dann brauche ich noch dies und weil ich dieses Süße jetzt brauche, dann muss ich das ersetzen, weil sonst sind es zu viel Kalorien. Ich denke halt, wenn alles so rundum gut passt und ausbalanciert ist, dann hast du diese Cravings gar nicht so sehr und ja, es ist mir so sehr wichtig, das zu sagen, dass man auch in, in Form eines Alltagsathlets sehr gesund sich ernähren kann und gesund eben auch auf die Psychologie betrachtet und auf die mentale Stärke, die man dann irgendwann mitbringt und nicht nur auf dieses, ich ersetze jetzt Zucker durch Substanz XY. Das ist, glaube ich, so, was immer ein bisschen zu kurz kommt, weil man kann da ein gutes Gleichgewicht schaffen, auch wenn man sich gewisse Dinge gönnt. Und dann hat eben die Barbecue-Soße von Heinz irgendwie auch mal auf den kleinen Klecks 6,8 Gramm Zucker oder Kohlenhydrate, das macht so den Braten nicht fett. Es ist so, wie gesagt, in Maßen und nicht in Massen und dann funktioniert es auch. Auf jeden Fall habt ihr jetzt äh, damit unsere Meinung zu dieser Thematik, ist ein bisschen in eine andere Richtung abgedriftet. Wir haben aber an der Stelle keine Mü Mühen gescheut und auch Marcel um seine Einschätzung gebeten und der hat das Ganze nochmal aus einer etwas anderen Perspektive beleuchtet.
2: Salut, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Spaß bei der aktuellen Newsfolge. Denny Danny hat mich darum gebeten, einmal euch eine kleine Einschätzung zukommen zu lassen, warum denn aktuell ESN so vorgeht, wie sie vorgehen. Denn es wurden jetzt ja in diesem Jahr unter anderem More Nutrition gekauft, bzw. die Firmen wurden fusioniert und das Ganze ist jetzt nochmal passiert. Denn mit God7 wurde eine weitere Marke von ESN Fitmart bzw. diesem Konglomerat gekauft. Meine Einschätzung ist wie folgt: Ich halte jetzt God7 für keine extrem attraktive Marke, die hat jetzt nicht eine mega Brand Awareness, wie das zum Beispiel ein Apple hat. Warum also so eine Marke kaufen? Naja, God7 hat natürlich schon Produkte in der Palette, die ESN, More und Co. aktuell noch nicht in der Palette haben. Und für mich sieht das ganze Vorgehen von ESN, More, wie sich das Ganze auch nun schimpfen mag, eigentlich so aus, dass sie versuchen, ein möglichst breites Portfolio abzubilden, um den ganzen Laden dann am Ende des Tages zu verkaufen, beispielsweise an eine Private Equity Firma oder eben auch, wie das schon Foodspring gemacht hat, an eine Firma aus der Lebensmittelbranche. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ESN gesagt hat, Mensch, hier, God Seven, das ist eine Marke, das, was sie hinbekommen, das kriegen wir nicht hin. Das sehe ich überhaupt nicht so, denn man muss ja eines ganz klar sagen, ESN, wenn die in den Snack-Bereich gehen, wie beispielsweise bei den Proteinriegeln, dann sieht man ja schon sehr, sehr deutlich, dass sie da doch ja, wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt hinbekommen. Und bei solchen Proteinchips etc., das ist so... Ich will das Produkt jetzt gar nicht kleinreden, aber das sind so ein bisschen Snacks, die kann man von der Stange kaufen. Das wäre jetzt beispielsweise auch für uns gar nicht so ein großes Problem, solche Proteinchips auf den Markt zu bringen und die dann entsprechend mit unserem Logo, mit unserer Verpackung ähm, zu segnen. Und dann wären das eben die Gannicus protein proteinchips ohne dass man da jetzt so eine wirklich eigene Formel hat. Ich glaube, der ein oder andere kennt das von euch der bei Rossmann DM und Co. schon mal einen Proteinriegel gekauft hat und sich gewundert hat, dass er von einer anderen Marke äh, einen Proteinriegel hatte, der genauso aussah, genauso geschmeckt hat und dieselben Nährwerte hatte. Also dementsprechend, für mich sieht das Ganze so aus, als ob dieses More ESN jetzt auch God 7 Ding in absehbarer Zeit veräußert wird. Man sieht das ja auch sehr, sehr stark, beispielsweise die ESN-Marke. Die wird jetzt schon sehr, sehr ja, an den Mainstream angepasst. Das Marketing ist deutlich femininer geworden. Ich, meine Wahrnehmung ist da schon sehr, sehr klar, dass man versucht, wie das ja More Nutrition geschafft hat, einfach mehr Frauen anzusprechen, den Mainstream anzusprechen und ganz, ganz klar weg von dieser typischen ähm, ja, Pumper-Zielgruppe. Ich glaube übrigens auch nicht, dass jetzt beispielsweise eine Firma wie MyProtein, also die The Hut Group, die ja auch an der Börse ist, wo BlackRock investiert ist, oder beispielsweise eine Firma wie Glambia, dass die am Ende des Tages dieses Moor, ESN und was da noch dabei ist, Konstrukt übernehmen. Sondern das wird dann vielleicht eher an Player gehen, wie das schon bei Foodspring der Fall war. Oder wie bereits gesagt, in die Private Equity Richtung. Wir werden es aber sehen. Ja, vielleicht wird sich in ein paar Jahren herausstellen, dass meine Prognose dahingehend falsch war. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil das Vorgehen... Das, das sieht man schon in anderen Wirtschaftsbereichen. Das ist jetzt nicht unbedingt wirklich neu. In diesem Sinne, ich weiß, das war jetzt nicht so klassischer Fitness-Talk etc., aber man muss halt schon ganz klar sagen, dass dieses Vorgehen jetzt nicht darauf beruht, irgendwie die coolsten, besten, tollsten äh, Produkte passionsgetrieben zu machen, äh, wie das vielleicht bei uns der Fall ist, sondern da geht es schon sehr, sehr um KPIs um Zahlen, Daten, Fakten, die in eine entsprechende Richtung gehen äh, müssen, um dann eben Investoren, Private Equity Firmen und so weiter und so weiter ähm, zu überzeugen. Ja, In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Spaß mit den News und ein bisschen was zum Spekulieren.
0: Ja, danke Marcel für deine Meinung und Einschätzung zur Causa ESN und Gad 7 Das war dann für heute auch unser letztes Thema. Was bedeutet, wir sind mal wieder am Ende angelangt? Hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und in diesem Sinne machen wir den Deckel drauf. Wir sehen bzw. hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und lasst euch nicht verarschen.